0: Perkenalkan, aku Audrey dan... Aku Vela, kami berdua sebagai host kali ini. Iya betul banget. Jadi apa kabarnya nih, para pendengar setia Aspartam? Semoga baik-baik aja ya.
1: Kali ini kita kembali lagi dengan episode baru. Sebenarnya, episode ini tentang apa sih? Pastinya kalian udah tahu dong ya dari judulnya, yaitu tentang Parkinson Disease. Atau biasa kita kenal dengan penyakit Parkinson apa sih penyakit Parkinson itu, Kak Aldri?
0: Hmm, apa ya? Yuk kita cari tahu. Eh, tunggu dulu ya, Kak. Sebelum itu, kita kenalan dulu dengan narasumber kita, nih. Wah, boleh banget, nih Kak. Diperkenalkan narasumber kita hari ini.
1: Jadi, narasumber kita kali ini adalah Dokter Reza Yolanda, spesialis
0: neurologi magister kesehatan. Oh, iya, Kak. Kakak tahu nggak kalau Dokter Raisa itu merupakan alumni dari FKIK Atma Jaya loh. Dan juga beliau baru aja lulus dari program spesialis neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wah, keren banget. Yuk
1: kita langsung aja sambut dokternya. Halo Dokter Raisa Yolanda.
2: Halo teman-teman. Aku manggilnya apa nih anaknya? Teman-teman, adik-adik?
1: Boleh adik, Kak. <laughs>
2: oke adik-adik ya, oke deh. Biar berasa muda aku. Oke. Okay. Ya, senang oh. bertemu teman-teman semua ya.
1: Ya, mungkin dokter boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat.
2: Oke, okay, ya jadi tadi sebenarnya sudah dikenalkan juga ya. Nama saya Raisa Yolanda. Uh, saya baru aja kemarin lulus dari... Uh, spesialis neurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kebetulan saya juga alumni Atmajaya tapi udah mungkin udah jauh banget ya sama teman-teman, angkatannya aku dulu angkatan 2006. Gitu, terus dulu sempat magang juga jadi ASDOS di Departemen Neurologi. Gitu, kira-kira mau tahu info apa lagi. <laughs> Wah, salam kenal ya, ya. Ya, salam kenal ya, Tau. Ya, salam kenal. Iya
0: Ternyata narasumber kita hari ini keren banget ya, tak?
1: Iya, dok. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja tanya ke dokter Reza. Boleh ya, dok?
0: Boleh. Oke, mungkin mulai dari aku ya, dok. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih mengenai penyakit Parkinson, uh, mungkin aku mau bertanya dulu, dok. Dok, sebenarnya apa sih penyakit Parkinson itu? Mungkin boleh dijelaskan sedikit ya, dok?
2: Oke, jadi penyakit Parkinson itu adalah penyakit neurodegeneratif Jadi penurunan fungsi saraf ya Yang menyebabkan gangguan gerak Kemudian dia ya, itu sifatnya progresif Jadi semakin lama gejalanya akan semakin buruk Dan ditandai dengan Parkinsonisme Nah apa itu Parkinsonisme? Jadi Parkinsonisme itu sebenarnya uh, ada sekumpulan gejala Jadi ada empat tanda kardinal dari Parkinsonisme itu yaitu tremor, rigiditas, akinesia atau beradikinesia, dan yang terakhir adalah postural instability atau instabilitas postural. Biasanya kita singkat dengan mnemoniknya prep. Nah, Parkinsonisme ini uh, harus dibedakan sama si penyakit Parkinson. Jadi sebenarnya Parkinsonisme itu ada banyak Parkinson disease itu atau penyakit Parkinson hanya salah satunya di antara segala macam Parkinsonisme. Jadi ada yang kita kenal istilahnya sebagai parkinsonisme sekunder. Jadi ini si gejala-gejala Parkinson tadi, si trap tadi, tapi yang disebabkan oleh sebab lain. Misalkan karena stroke, terus jadi muncul gejala-gejala seperti Parkinson. Karena infeksi, terus jadi muncul gejala seperti Parkinson. Atau yang sering juga, karena obat-obatan. Misalnya mungkin teman-teman kalau ini, kalau koas yang udah lewat stasis psikiatri, mungkin lihat ya pasien-pasien yang ini di rumah sakit jiwa itu, yang biasanya menggunakan antipsikotik lama akan muncul gejala-gejala mirip seperti Parkinson, mukanya nggak ada ekspresi, jalannya kecil-kecil gitu ya, kadang-kadang ada tremor juga. Nah itu masuk ke dalam tadi Parkinsonisme sekunder. Yang terakhir ada lagi namanya si Parkinson Plus. Jadi ada Parkinson, tapi ada plus-plusnya juga sakit yang lain. tuh itu contohnya sakitnya yang udah namanya keren-keren. Contohnya progresif superanuklear palsi (PSP) ada lagi multiple system atrofi, kortikobasal degeneration, banyak uh, jadi banyak sebenarnya macamnya. Cuman memang yang uh, paling familiar jadi orang-orang paling familiar adalah si penyakit Parkinson. Jadi Parkinson disease. jadi dia yang idiopatik biasanya terkait dengan proses penuaan. Itu.
0: Wah jadi secara singkat boleh yes. didefinisikan penyakit Parkinson itu merupakan penyakit neurodegeneratif yes. progresif ya dok yang yes. ditandai dengan Parkinsonisme seperti tremor, rigiditas, akinesia, dan juga instabilitas uh, postural.
2: Ya betul.
0: Iya
1: selanjutnya nih dok, apa aja sih dok uh, penyebab dari penyakit Parkinson ini? Apakah ada dari faktor usia atau mungkin keturunan atau
2: lainnya ya dok? Oke, jadi sebenarnya penyakit Parkinson ini masih banyak misterinya ya. Jadi kalau teorinya saat ini sih sebenarnya dia adalah gabungan dari uh, kerentanan genetik. Jadi ada faktor genetik, tapi juga digabung dengan faktor lingkungan. Nah, uh, jadi genetik itu tapi memang uh, dia berperan, tetapi tidak sepenuhnya. Harus ada faktor lingkungannya juga. Tuh. Jadi uh, sebagai contoh, misalkan kalau orang tua atau saudara kandungnya mengalami Parkinson, maka kemungkinan dia untuk mengalami Parkinson akan dua kali lipat dibandingkan dengan populasi pada umumnya itu. Tapi hanya sekitar 5-10% kasus Parkinson aja yang sebenarnya murni terkait dengan faktor genetik. Jadi biasanya terkait dengan Parkinson yang munculnya di usia muda. Jadi kita sebutnya sebagai young onset Parkinson disease. Jadi dia udah muncul gejala di bawah usia 50 tahun. Sementara pada umumnya si Parkinson ini karena dia penyakit neurodegeneratif ya. Jadi biasanya pasti berhubungan dengan proses penuaan. Tuh, Nah tadi sekali yang terkait dengan pertanyaan tadi. Apakah ada faktor usia? Tentu saja sangat berpengaruh. Jadi penyakit Parkinson ini semakin tua usia pasiennya, maka resikonya untuk mengalami Parkinson akan semakin besar. Contohnya di bawah usia 60 tahun itu prevalensinya sangat rendah, Jadi di bawah 1%. Tapi kalau sudah di atas 80 tahun, prevalensinya meningkat 4 kali lipat, sampai jadi 4 persen. Jadi faktor usia sangat berperan.
1: Baik dok, berarti faktornya adalah dari kerentanan genetik, lalu juga dari lingkungan, dan juga dari usia. Walaupun penyakit ini masih
2: um, masih misterius ya dok? Nah, ada faktor resiko lain juga. Sorry, tadi aku lupa sebutin. Jadi ada faktor resiko lain, contohnya paparan terhadap pestisida. Jadi toksin-toksin di lingkungan. Terus pekerjaan di agrikultur, mungkin terkait dengan paparan terhadap pestisida tadi ya. Jadi misalkan pekerjaannya sebagai petani, resikonya uh, pas ditinjau ternyata lebih besar untuk mengalami Parkinson. Terus juga paparan terhadap toksin lingkungan, seperti misalnya uh, terhadap logam berat. Kemudian kalau dia kerjanya di bidang perminyakan, jadi misalkan dia kerjanya di, di pom bensin itu itu juga ternyata meningkatkan resiko. Sama trauma kepala, terus riwayat pernah di anestesi umum itu juga menjadi faktor resiko dari si penyakit Parkinson ini. Nah, yang menariknya justru faktor-faktor yang menurunkan resiko dari Parkinson ini justru adalah uh, kebiasaan yang biasanya kita anggap tidak sehat. Jadi lucu. Contohnya merokok, terus konsumsi kopi, konsumsi alkohol itu malah dia menurunkan faktor resiko dari si Parkinson ini. Jadi memang, eh, tapi ya namanya ini kan studi, apa ya, cross sectional Jadi misalkan eh, dari pasien-pasien Parkinson, kita lihat berapa persen yang merokok gitu. Dan didapatkan ternyata justru orang yang merokok lebih jarang terkena Parkinson. Ya gitu, ya memang ini aneh sih, tapi ya ada beberapa teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ini. Yang pertama adalah ya mungkin memang dari nikotin itu sendiri, dia eh, menurunkan resiko si Parkinson ini, contohnya rokok ya. Terus tapi tapi perlu hati-hati juga maksudnya kita implementasikan. Karena contohnya gini, kita tahu bahwa penyakit Parkinson ini kan penyakit yang terkait dengan e, proses penuaan. Tuh, jadi orang-orang yang misalkan perokok, perokok yang sudah merokok perokok berat tuh dari e, dari masa mudanya usia harapan hidupnya mungkin tidak sepanjang yang penderita Parkinson gitu, yang akhirnya sudah 80 tahun tadi kemudian menderita Parkinson gitu. Jadi seolah-olah dilihat, oh dia tidak merokok dan terkena Parkinson gitu. Jadi memang ya masih kontroversi sih soal rokok dan alkohol ini Tuh. Terus satu lagi yang menurunkan faktor risikonya itu juga aktivitas fisik Jadi kalau olahraga, aktivitas fisik tinggi Ternyata itu menurunkan uh, resiko terkena Parkinson disease ini.
1: Wah berarti banyak juga
0: ya dok uh, penyebabnya, faktor-faktornya Nah tadi kan uh, dokter udah jelaskan juga nih penyebab dari penyakit Parkinson ini Sekarang aku mau nanya lagi nih dok Kira-kira tanda apa aja sih dok yang bisa muncul pada penyakit Parkinson
2: ini? Oke, jadi untuk tanda dan gejala dari penyakit Parkinson ini Tentunya tadi ya Parkinsonisme yang sudah disebutkan Yaitu si tadi Yang pertama adalah tremor Nah khasnya tremor kalau pasien Parkinson ini dia biasanya lebih dominan di tangan Atau di ekstremitas atas Tapi juga bisa kena kerahang, lidah, bibir, kepala Jadi kemudian Uh, biasanya dia yang khasnya lagi, tremornya itu justru muncul kalau sedang istirahat. Jadi justru ketika ototnya tidak dipakai, muncul tremornya. Dan semakin memberat kalau pasiennya lagi gelisah atau stres, tuh tremornya makin memberat, makin uh, kelihatan. Gitu. Terus yang kedua, rigiditas atau kekakuan. Rigiditas itu jadi tonus-tonus ototnya itu semua meningkat, jadi kaku kalau digerakin. Ya, jadi misalkan kita kalau periksanya biasanya kita gerakan uh, lengan pasiennya secara pasif gitu jadi difeksi ekstensi secara pasif itu kita bisa melihat bahwa ada tahanan kayak kita bengkokin kawat gitu jadi biasa kita dibilangnya sebagai lipat ya jadi kayak dia ada tahanan kemudian bisa juga kita dapat uh, jadi pas kita bengkokin itu ada tahanan dan uh, tahanan itu kayak tek, 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 gitu dan biasanya kita sebut sebagai fenomena roda pedati. Ya, teman-teman mungkin pernah, ini gak? Masih lihat gak sih roda pedati itu kan dia bukan bulat sempurna gitu kan ya. Jadi dia kayak ada jerujinya, jadi kalau misalnya dia jalan tuh kan kayak tek tek, tek, tek tek Nah kayak gitu. Jadi itu khas pada Parkinson. Tuh. So, nah kakunya ini juga gak cuma di tangan dan kaki. Bisa juga kakunya tuh di leher, di tubuh makanya pasien-pasien dengan Parkinson itu kalau kekakuan otot yang di tubuhnya itu bikin postur tubuhnya jadi bungkuk itu jadi dia bongkok terus sendi-sendinya itu juga jadi fleksi semua ya karena kaku akibatnya ya itu posturnya jadi bongkok terus apa tuh namanya akibatnya disebut sebagai postur simian seperti atau simian itu monyet artinya kita tahu kan kalau monyet kalau jalan kan dia kayak bongkok gitu ya terus tangannya kan kayak ke bawah gitu nah itu dibilang sebagai simian postur. Itu bagian dari gejala si rigiditas. Nah, terus yang gejala kardinal yang ketiga tadi, A-nya ya, akinesia atau bradykinesia. Bradykinesia itu artinya gerakannya menjadi lambat. Pasiennya akan mengalami kesulitan terus. dalam memulai gerakan. Terus, jadi misalkan dia mau lagi duduk, mau berdiri, itu susah jadi lamban. Itu ya. Kemudian ekspresi mukanya jadi hilang itu kan kalau kita ini kan kita bicara berekspresi, itu kan butuh koordinasi otot-otot juga nah karena dia jadi lambat jadi akibatnya jadi ekspresinya jadi rata gitu makanya sering dibilang mukanya seperti pakai topeng muka topeng ya terus uh, pas bicara juga gesturnya hilang kayak gini kan saya bicarakan, tangan saya bergerak itu itu gestur namanya itu kalau pasien-pasien dengan Parkinson dia ya gesturnya hilang jadi mukanya rata ekspresinya nggak ada oh itu masuk dalam akinesia atau Indonesia Nah yang terakhir adalah instabilitas postural. Jadi posturnya tidak stabil. Jadi salah satunya dia yang susah berdiri dari duduk. Jadi kalau mau berdiri dari duduk ke- kejatuh lagi. Karena nggak seimbang badannya. Jalannya juga langkahnya jadi kecil-kecil. Kayak orang baris kecil-kecil gitu ya. E, itu disebut sebagai istilahnya march apetit. Di baris kecil-kecil. Terus kalau jalan juga langkahnya diseret. Harusnya kan kita jalan kan biasanya kakinya diangkat. Nah, ini dia jalannya itu nggak bisa ngangkat kaki berat gitu. Jadi kayak diseret-seret langkahnya. Disebutnya sebagai shuffling game. Itu bagian dari instabilitas postural. Nah, pasiennya ini akibat instabilitas posturalnya ini juga jadi sering jatuh karena mengalami gangguan keseimbangan. Contohnya misalkan kalian... Didorong nih, kalau kalian didorong kalian akan bisa langsung otomatis untuk menahan gitu Langsung otomatis menahan supaya tidak terjatuh Tapi pasien-pasien dengan Parkinson disease ini Dia nggak bisa nahan, jadi makanya gampang sekali untuk terjatuh Itu gejala motoriknya gitu Nah, tapi yang sering terlupakan adalah Pasien-pasien Parkinson ini juga punya gejala yang kita sebut sebagai gejala non-motorik Gejala non-motorik itu bisa berupa gejala otonom Contohnya adalah sialore. Ada yang tahu sialore apa? Sialore. Uh,
0: mungkin kalau dari saya dok, belum pernah chialure. mendengar itu dok. <laughs> Boleh dijelaskan chialure.
2: ya. Sialore itu ileran. Jadi ludahnya banyak. Terus disfagia susah nelen. Konstitasi susah buang air besar. Kemudian bisa juga muncul hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik itu jadi... Kalau dia misalkan perubahan posisi nih, jadi misalkan dia dari tidur, kemudian keduduk atau berdiri, tekanan darahnya turun. Akibatnya orang jadi pusing, gelingan gitu, ketika dia pada perubahan posisi. Terus bisa juga dia jadi gangguan tidur, antara misalkan jadi nantukan terus, jadi excessive daytime sleepiness, jadi siang tapi ketiduran, terus gitu. Terus bisa juga malah jadi insomnia, atau malah jadi tidurnya itu, kita sebutnya sebagai restless leg. Jadi, ada nggak pernah nggak dapat orang yang kalau tidur kakinya gerak-gerak terus kayak gelisah Itu namanya restless leg Itu gangguan tidur yang bisa didapatkan pada pasien Parkinson Ada juga gejala neurosikiatrinya Itu pasiennya jadi gangguan mood, depresi, ansietas Kemudian juga bisa gangguan kognitif terutama pada uh, fase akhir ya jadi, uh, jadi kayak orang demensia juga lupa-lupa gitu Terus yang terakhir ada gangguan sensoris, jadi dia bisa, gangguan menghidu tuh yang paling sering. Kemudian bisa nyeri, kelelahan, itu juga masuk dari gejala non-motor dari si Parkinson disease ini. Nah menariknya, uh, ternyata gejala-gejala non-motor ini juga sudah bisa ditemukan jauh sebelum terjadinya si gejala motorik Parkinson ini. Jadi ketika ditarik lagi jangka panjang, seringkali pasien-pasien Parkinson itu sudah mengalami contohnya konstipasi gangguan tidur, gangguan menghidup, sebelum gejala motorik si trap tadi muncul. itu Jadi, sebenarnya bisa jadi. Sebenarnya proses penyakit Parkinson itu tuh sudah berjalan bahkan belasan sampai puluhan tahun sebelum terjadinya gejala kekakuan, tremor dan lain-lain yang biasa kita temukan pada pasien Parkinson. Tapi ya tidak terdeteksi, karena kan gejalanya tidak khas. ya Maksudnya nggak ada orang datang ke dokter, dok saya konstipasi terus bilang, oh well, bapak pasti Parkinson begitu tidak mungkin Ito. nah itu tadi Iya.
0: jadi mungkin dok uh, kalau bisa aku rangkum ya dok jadi untuk tanda-tanda atau gejala yang bisa muncul pada penyakit Parkinson ini ada dua macam ya dok ada gejala motorik dan juga gejala non-motorik kalau gejala motoriknya itu seperti uh, tremor rigiditas, akinesia, dan instabilitas postural kalau oh, untuk yang kejalanan motorik itu seperti sialore, konstipasi, hipotensi ortostatik, insomnia atau gangguan tidur, kemudian juga ada gangguan mood dan kognitif, gangguan sensoris, dan juga e, mudah lelah ya dok?
2: Ya, jadi biasanya sih untuk kejalanan motor kita kelompokkan aja jadi empat. Jadi sebenarnya banyak banget. Jadi biasanya kita kelompokkan jadi empatnya itu gangguan otonom. Tadi itu dimasuklah e, yang ileran, mual, konstipasi, itu kan semuanya namanya gangguan otonom. Gangguan tidur, gangguan neurosikiatri, dan gangguan sensoris. Jadi, empat kelompok besar gejala ke non Parkinson. Wah, hmm,
0: ternyata <tuk> gejala yang bisa muncul uh, bervariasi ya, dok.
1: Nah, selanjutnya nih, dok. Berdasarkan sumber yang ada, dikatakan bahwa secara global, 25 tahun terakhir, prevalensi penyakit Parkinson meningkat dua kali lipat. Menurut dokter sendiri, apa
2: penyebabnya ya, dok? Ya jadi uh, sebenarnya kenapa prevalensinya meningkat dalam 25 tahun terakhir tadi ya ya tentunya karena peningkatan usia harapan hidup nah seperti yang sudah tadi kita bahas sebelumnya bahwa faktor resiko utama pada penyakit Parkinson ini sebenarnya adalah usia semakin tua usia maka resikonya semakin besar contohnya saja 25 tahun lalu nih tahun 1980-an itu di Indonesia usia harapan hidupnya itu hanya 54 tahun. Seperti tadi udah dibahas juga, kalau di bawah 60 tahun itu si prevalensi Parkinson ini sangat rendah di bawah satu persen. Sementara itu sekarang usia harapan hidup kita tuh sudah di 73 tahun. Tentunya dengan semakin banyak orang yang survive sampai usia tua, maka penyakit-penyakit neurodegeneratif tentu juga akan bertambah jumlahnya, termasuk juga Parkinson di dalamnya.
1: Oh, baik dok. Mungkin saya bisa simpulkan bahwa penyebabnya adalah peningkatan usia harapan yang berhubungan dengan faktor resiko Parkinson sekaligus dengan meningkatnya jumlah lansia.
2: Ya, jadi uh, meningkatnya jumlah lansia karena us- peningkatan usia harapan hidup.
0: Oke, karena tadi kita udah membahas cukup banyak ya, mulai dari definisi hingga tanda-tanda dari penyakit Parkinson ini, uh, sekarang lah, aku mau nanya lagi nih dok, Kira-kira bagaimana caranya dok untuk menangani bila terge- terkena penyakit Parkinson ini dok?
2: Oke jadi uh, kalau misalkan kita mendapatkan pasien dengan gejala-gejala Parkinsonisme tadi ya, yang pertama kita harus pastikan dulu bahwa ini memang betul adalah penyakit Parkinson, bukan si Parkinson sekunder tadi yang udah aku sebutin, bukan, bukan stroke, bukan infeksi, bukan kelainan metabolik. Nah, terus uh, dan kita juga menyingkirkan adanya si tadi Parkinson Plus, jadi yang penyakit non-Parkinson's disease. Karena pengobatannya nanti tentu akan sangat berbeda ya antara penyakit Parkinson idiopatik ini dengan si Parkinson sekunder dan teman-temannya. Tahunya gimana? Ya, tentunya senjata kita selalu mulai dari anamnesis dulu. Kita lihat perjalanan penyakitnya, kemudian keluarganya tadi ada nggak yang kena penyakit Parkinson? Gitu, jadi cari faktor resikonya. Terus kita cari juga penyakit penyerta, faktor resiko vaskular, ya, lain-lain. Terus kemudian kalau misalkan uh, sudah kita anamnesis, pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan adalah melakukan MRI. Nah, MRI ini selain menguatkan diagnosis Parkinson, itu dia juga bisa membantu menyingkirkan kemungkinan sakit-sakit lainnya tadi. Contohnya sebab vaskular, sebab infeksi itu bisa terlihat juga dari imaging. MRI apa yang kita cari? Jadi kalau pasien dengan Parkinson disease itu yang khasnya adalah dia mengalami kerusakan neuron, jadi kematian neuron di substansia nigra pars compacta. Itu ada satu bagian di batang otak kita ya atau di mesencephalon, Ya, ada neuron-neuron berpigmen yang tugasnya menghasilkan dopamin. Nah, pada pasien-pasien dengan Parkinson neuron-neuron ini mengalami kematian. Sehingga kalau kita MRI pas kita potongan di mesenchymalon ya maka si garis dari sini neuron neuron ini akan hilang kita sebutnya sebagai gambaran absence swallow tail jadi gambaran yang harusnya seperti ekor burung swallow itu burung apa ya burung ini ya swallow ya pokoknya itulah burung layang ya uh, itu dia hilang gambarannya itu you know, absence swallow tail Tuh, terus sambil kita ya singkirkan juga kemungkinan kemungkinan penyakit lainnya Tuh. Nah kalau sudah akhirat oke okay, kita uh, setuju ini Parkinson disease. Terapinya bagaimana? Terapi selalu pasti mulai dari terapi yang medikamentosa dan yang non medikamentosa. Medikamentosanya dulu. Jadi uh, Parkinson ini sebetulnya sedihnya sampai saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan atau menghentikan proses sakitnya. Obat-obat yang ada saat ini hanya sifatnya simptomatik saja atau mengatasi gejalanya saja. Nah, medikamentosa ini biasa kita bedakan menjadi dua, yaitu terapi neuroprotektif. Jadi neuroprotektif itu menghambat ini ya proses kerusakan, mencegah kematian sin neuronnya. Itu biasanya kita bisa pakai obat-obat uh, golongan inhibitor monoaminoksidase. Kemudian bisa juga beberapa penelitian pakai vitamin, jadi misalkan vitamin D, terus uh, CoQ10 gitu untuk uh, neuroprotective. Tapi memang sampai saat ini studinya untuk efektivitasnya sendiri masih dipertanyakan untuk terapi neuroprotective ini. Yang kedua adalah terapi simptomatik. Terapi simptomatik karena tadi patofisiologinya dia kekurangan dopamin ya, karena sel-sel neuron yang menghasilkan dopaminnya pada mati, tadi dopaminnya kurang. Tentunya kita tambahkan dopaminnya dari luar. Makanya kita kasih obat namanya levodopa. Nah, levodopa ini adalah obat Parkinson, obat sintomatik Parkinson yang paling efektif. Yang kedua, ada obat sintomatik lainnya, kita berikan antikolinergic. Biasanya namanya triheksi Tuh. Nah, kalau untuk non-medicamentosanya, biasanya untuk kasus-kasus yang memang sudah tidak bisa tertangani dengan obat-obatan lagi, sudah obatnya maksimal, sudah efek samping, tapi masih gejala parkinson tidak tertangani, biasanya kita bisa sarankan terapi pembedahan operasi. Namanya deep brain stimulation, jadi ditanam alat di otak. Gitu. Nah, uh, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya untuk tindakan ini sendiri masih sulit ya, belum banyak center yang melakukan deep brain stimulation ini dan tindakannya juga harganya sangat mahal, alatnya mahal, tindakannya mahal. Tuh dan yang kedua untuk non ini yang mungkin lagi banyak diteliti adalah penggunaan stem cell atau sel puncak. Tuh tapi memang sampai saat ini Tahapannya belum ada kayak semacam meta analisisnya, jadi masih percobaan percobaan kecil saja. Efektivitasnya juga masih uh, tanda tanya ya, karena belum ada studi besar terkait dengan sel punca pada penyakit Parkinson ini. Tuh mungkin pengobatannya. Oke,
0: okay. jadi dok, uh, sebelumnya berarti kita harus memastikan dulu ya dok bahwa uh, misalnya pasien itu benar benar terkena penyakit Parkinson ya dok melalui anamnesis, dan juga pemeriksaan penunjang, misalnya dengan MRI. Kemudian jika sudah dipastikan bahwa pasien itu menderita penyakit Parkinson, itu bisa diterapi dengan obat-obatan ya dok, seperti tadi levodopa, kemudian bisa juga melalui deep brain stimulation tadi ya dok, dan bisa juga dengan terapi menggunakan stem cell.
2: Ya, tapi untuk stem cell ini juga masih, ini ya maksudnya belum menjadi suatu terapi yang rutin. Tuh, jadi masih dalam tahap uji coba.
1: Okay. Uh, aku juga mau nanya nih dok terkait obat levodopa yang sudah dokter singgung tadi. Apakah benar dok bahwa obat tersebut tidak dapat dipakai dalam waktu jangka panjang dok? Mengapa demikian ya dok? Uh,
2: Oke okay. jadi sebenarnya bukan tidak boleh dipakai dalam waktu uh, jangka panjang. Tapi penggunaan jangka panjang si levodopa ini dia biasanya terkait dengan penurunan efektivitasnya serta meningkatnya resiko efek samping. Jadi bukan nggak boleh, tapi kita harus aware bahwa kalau kita gunakan sudah jangka panjang, kemungkinan efektivitas obat ini akan menurun. Contohnya gini, ketika kamu awal mendiagnosis Parkinson, kamu kasih kita kasih ini levodopa mungkin dengan dosis dua kali sehari, oh pasiennya udah enak dia udah beraktivitas seperti biasa. Tapi kemudian lima tahun kemudian ketika kita berikan uh, obat dua kali sehari yang sebelumnya satu tablet bisa mengcover dia 12 jam, nanti jadi oh empat jam aja udah muncul lagi tuh si gejala-gejala yang kaku-kakunya udah nggak bisa jalan lagi orangnya, gitu. Jadi efektivitasnya menurun sehingga akhirnya kita harus naikin lagi dosisnya dan ketika dinaikin dosisnya tentu saja resiko efek sampingnya juga akan semakin besar. Efek sampingnya dari levodopa ini apa? Biasanya pada penggunaan jangka panjang, tadi dengan dosis yang tinggi, seringkali malah muncul gangguan gerak yang lain. Kita sebut sebagai diskinesia. Nah, di, uh, ini gangguan geraknya sering muncul tuh contohnya dystonia. Jadi kayak ketarik gitu ototnya, kontraksi terus menerus. Istilahnya tadi ya distonia. Kemudian bisa juga muncul efek samping lain. Uh, itu contohnya halusinasi, psikosis, mual, itu tadi efek sampingnya. Jadi bukan nggak boleh, tapi kita harus aware akan uh, penurunan efektivitas dan efek sampingnya tadi. Sehingga pada prinsipnya tata laksana si di disease tadi, karena kan kita tahu sebenarnya obat-obat ini sifatnya tidak menyembuhkan. Gitu. Jadi biasanya kita sebisa mungkin menunda penggunaan levodopa ini. Gitu. jadi kalau pasiennya usianya masih muda, di bawah 60 tahun, biasanya kita nggak langsung pakai levodopa. Jadi kita pakai obat-obat yang lain, misalkan uh, ada obat namanya agonis dopamin. Jadi beda ya kalau levodopa itu kan kita tambahin dopaminnya langsung dari luar, jadi udah langsung aja dikasih dopaminnya. Tapi kalau kita kasih agonis dopamin, tuh, uh, jadi kita kasih obat yang dia meningkatkan produksi dopamin di dalam tubuhnya. Gitu. Terus kalau misalkan contohnya yang lain lagi, kita cara kita menunda penggunaan levodopa ini, misalkan pasiennya gejala dominannya adalah tremor, jadi gemeternya gemeternya lebih dominan daripada kaku-kaku dan lambatnya. Nah itu kita kasih biasa pilihan obatnya adalah antikolinergic atau trihexifenidil dulu. Jadi kita lihat dulu pakai obat yang lain dulu. Kalau pakai obat yang lain ya udah lumayan lah, udah udah cukup efektif, nggak usah pakai levodopa dulu. Tuh, sampai nanti, oh ya memang ternyata kita sudah coba obat-obat yang lain, ternyata hasilnya belum memuaskan, pasiennya juga kayak ngerasa kok oh, kayak nggak ada efeknya, oh kita mulai masukin levodopa. Gitu. Tapi kalau usianya memang sudah lebih tua, nih biasanya usia di atas 60 tahun, kita boleh memulai uh, si levodopa langsung. Dan biasanya dimulainya dari dosis yang paling rendah yang efektif. Tuh, jadi coba aja dari satu kali sehari dulu gitu, Nanti pelan-pelan dinaikin Mengikuti efektivitas dari obatnya nah, Mungkin itu ya untuk cara nasi terapinya tadi
1: Baik dok, berarti t- bukan tidak boleh dipakai dalam waktu hmm. jangka panjang ya dok Tetapi kita hmm. harus waspada terkait penurunan efektivitasnya Dan juga terhadap efek sampingnya ya. Seperti uh, distonia, halusinasi, mual, dan lain-lainnya namun perlu juga ditunda penggunaan levodopa dengan alternatif
2: lain untuk usia muda ya dok. ya jadi sebenarnya logikanya kayak gini uh, kalau dia misalkan usianya nih masih 50 tahun anggapannya nih usia harapan hidup dia kan masih panjang kemungkinan besar misalkan anggaplah tadi ya usia harapan hidupnya 70 tahun dia masih akan hidup 20 tahun lagi dengan Parkinson. Sementara biasanya waktu-waktunya mulai-mulai muncul tuh si efek samping dari levodopa itu setelah lima tahun penggunaan. Jadi kalau dia umur 50 terus kita langsung kasih aja nih levodopa tinggi-tinggi, oh pasti enak, langsung jalan, bisa lari ya. Tetapi setelah lima tahun efektivitasnya akan menurun. Dia harus menghabiskan 15 tahun berikutnya dengan obat yang sudah less efektif dengan tadi efek sampingnya yang semakin banyak. Nggak enak banget kan, bahagian pasien jadi psikosis, halusinasi, terus jadi diskinesia, jadi setiap kali minum obat, baru minum obat jadi malah kayak ketarik-tarik semua ototnya, jadi tuh. Nah, sementara kalau dia sudah, misalkan usianya di atas 60 tahun nih, tadi kita ambil patokan lagi usia harapan hidup 70 tahun, berarti kan kurang lebih dia akan hidup 10 tahun nih dengan penyakit Parkinsonnya. Nah, makanya kita kasih obatnya sekarang. Ya, dengan harapan ya sampai akhir hidupnya obat ini masih cukup efektif dengan efek samping yang minimal. Gitu.
0: Wah, gak kerasa ya ternyata kita udah sampai ke pertanyaan yang terakhir nih. Dan untuk pertanyaan terakhir ini aku mau nanya nih Dok, kira-kira apakah ada cara bagi kita mahasiswa maupun pelajar supaya terhindar dari penyakit ginseng ini?
2: Oke, jadi cara untuk terhindar dari penyakit Parkinson ini. Yang pertama tadi kita lihat faktor resikonya ya. Jadi faktor resiko itu kan ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Kalau kayak usia, genetik ya udah terima aja namanya enggak bisa diubah. Nah, yang bisa kita ubah apa tadi? Contohnya paparan pestisida atau toksin-toksin di lingkungan. Nah, itu berarti uh, kita bisa mungkin menghindari paparan itu. Jadi misalkan go organik gitu. Jadi misalkan makan sayur-sayuran yang organik. Kita gitu. jadikan paparan pestisidanya berkurang. Terus yang kedua apa? Yang modifiable factor tadi. Contohnya adalah trauma kepala. Kalau trauma kepala, cara menghindarinya gimana? Ya, kalau kita misalnya mengendarai kendaraan, ya hati-hati. Kemudian kalau misalnya mengendarai motor, ya pakai helm. Jadi intinya kita harus melindungi kepala kita terus hindari juga olahraga yang terlalu ekstrim contohnya kan yang sering trauma kepala berulang-ulang misalkan olahraga tinju itu kan akan trauma terjadi trauma terus menerus ya itu juga banyak berhubungan dengan penyakit-penyakit neurodegeneratif gitu terus yang ketiga adalah uh, olahraga jadi terutama olahraga aerobik jadi olahraga itu dia mencegah degenerasi saraf jadi selain dia juga meningkatkan fungsi kognitif, dia bisa meningkatkan, ada satu substan di otak yang namanya brain derived neurotrophic factor. Jadi faktor yang meningkatkan uh, fungsi saraf, itu yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Itu yang dihasilkan dari kita berolahraga. Dan uh, exercise itu sendiri, dia sifatnya neuroprotective. Dan juga bahkan, kalaupun sudah terkena Parkinson, misalkan dia tetap exercise itu dia punya efek neurorestoratif jadi menghambat penurunan uh, fungsinya jadi menghambat perjalanan penyakitnya. tuh Nah yang terakhir dari diet jadi dari makanan uh, itu uh, misalkan makanan makanlah sayuran-sayuran hijau gitu karena sayuran hijau itu dia biasanya tinggi kandungan folat kemudian vitamin B. Jadi itu juga pada studi pada hewannya juga defisiensi folat, kemudian defisiensi vitamin B itu merupakan faktor risiko dari penyakit Parkinson. Omega 3 juga dia mencegah degenerasi saraf, jadi mungkin bisa dipakai juga untuk pencegahan degenerasi. Dan sama vitamin D. Vitamin D ini jadi sebenarnya belum jelas sih hubungan kausalnya tapi ternyata 70% pasien pasien yang ketangkap nih Parkinson di tahap awal itu ketika diperiksa kadar vitamin D-nya itu defisiensi. jadi mungkin uh, ya bisa dipakai juga gitu untuk pencegahan dan intinya sih ya semuanya hidup sehat ya. Karena kan kalaupun bukan si Parkinson disease ini, tadi parkinsonisme sebabnya masih banyak kan. Contohnya kalau Parkinson vaskular, jalannya mirip nih sama si Parkinson disease. Tapi kan disebabkan oleh stroke, gitu. jadi ya segala sesuatu yang sifatnya uh, maksudnya melindungi kita terhadap penyakit kardiovaskular tentunya akan melindungi kita juga dari Parkinsonisme. Ini. Itu sih yang mungkin bisa kita lakukan ya.
0: Oke, jadi untuk pencegahannya itu bisa dengan mengonsumsi sayur-sayuran hijau, kemudian omega-3 dan vitamin D, ya, dok, serta menghindari paparan pestisida ya. Misalnya dengan mengonsumsi sayur dan buah yang organik. Kemudian selain itu juga dengan menghindari trauma kepala, misalnya uh, menghindari tinju ya dok. Kemudian kalau berkendara juga menggunakan helm dan yang terakhir uh, dapat juga dicegah dengan melakukan olahraga aerobik ya dok, karena dengan olahraga aerobik ini bisa mencegah degenerasi dari sel-sel saraf ya dok. Ya.
1: Baik dok. Waduh, nggak kerasa ya dari tadi kita sudah bahas banyak sekali hal terkait penyakit Parkinson, mulai dari definisi, tanda-tanda. Hingga cara terhindar dari penyakit tersebut. Semoga dengan podcast ini dapat menambah wawasan para pendengar terkait penyakit Parkinson. Boleh juga nih teman-teman semua yang lagi dengerin podcast ini. Ajakin teman-teman lainnya untuk dengerin. Biar sama-sama belajar lebih mendalam dan kenal sama penyakit Parkinson.
0: Iya, betul banget nih Kak. Dan sebelumnya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Aesa yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk podcast ini dan sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Dan sebelum kita menutup episode kali ini, uh, boleh ya dok, mungkin ada kesan-pesan yang mau dokter sampaikan kepada pendengar Aspartam terkait dengan Parkinson ini atau mungkin terkait dengan podcast ini dok?
2: Apa <SILENCIO> oh, ya yeah, kesan-pesannya? Uh, Oke, okay. okay, mungkin buat teman-teman ya tetap semangat ya uh, kayak penyakit-penyakit neurodegeneratif itu kan memang kesannya kayak hopeless sekali ya kayak tadi kan aku bilang sampai saat ini uh, tidak ada obatnya gitu kita tidak bisa uh, menyembuhkan sakitnya tapi uh, gini pasien-pasien ini tentunya karena dia tidak ada obatnya dia akan hidup jangka panjang nih dengan sakit ini dan dengan demikian sebenarnya Teman, teman-teman mungkin nanti sebagai dokter harus pandai untuk membina rapat dengan pasien-pasien dengan penyakit neurodegeneratif ini. Gimana mengedukasi mereka dengan tentang penyakitnya, kemudian mengedukasi mereka untuk tetap minum obat, tetap maksudnya semangat, gimana memangatin meskipun saya dengan kondisi sakit, tapi hidup saya tetap bisa bermakna loh. kayak gitu. Jadi sebenarnya itu adalah art juga buat kita sebagai dokter. Mungkin itu ya untuk penyakit Parkinson. Dan buat Aspartam mungkin kesan pesannya uh, salut banget ya buat teman-teman yang sudah menginisiasi program ini ya mungkin di zaman saya dulu uh, zaman dulu nggak ada nih kayak gini nih podcast podcastan atau segala YouTube gitu-gitu kita belum familiar dengan hal ini nah, semoga ya mungkin dengan topik-topik ini juga bisa membantu teman-teman mahasiswa untuk belajar itu jadi ya mungkin ada teman-teman yang tipikalnya auditorik pengen dengerin ya sambil ngantuk-ngantuk bau bobok bisa dengerin podcast Aspartam ini juga gitu jadi ya dikit banyak ada yang masih lumayan lah gitu ya
0: oke baik terima kasih dong hmm. untuk pesan-pesannya wah gak kerasa ya kak ternyata kita udah ada di poin ujung dari podcast ini oke ini teman-teman semua sekian dulu dari episode kali ini dan jangan lupa ya untuk ikutin terus podcast Aspartam pastinya kita akan ada info-info menarik juga nih buat next episode dan pantengin terus ya podcast kita supaya selalu update mengenai informasi-informasi di bidang kesehatan serta jangan lupa untuk follow kita di spotify dan juga instagram at aspartam.fkikuaj see you in the next episode bye-bye. Bye bye-bye